0: Ja, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Solo Reizen, de podcast. Uh, ik heb weer een nieuwe gast tegenover mij zitten vandaag. En uh, vandaag is dat journalist Daaf Borra. Hij is dus journalist, maar ook fotograaf voor onder andere One World en de Groene Amsterdammer. En zijn onderwerp is eigenlijk altijd het continent Afrika. Hij reist daar al jaren in zijn eentje doorheen. Uh, daarnaast richtte hij het platform The Bright Continent op met als doel Afrikaanse verhalen door de Afrikanen zelf te laten vertellen in plaats van over ze te vertellen. Uh, we gaan het hebben over het uh, continent, we gaan het hebben over hoe het is om daar in je eentje door te reizen, want dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Uh, en ook gaan we het hebben over, nou ja, toch een beetje de negatieve effecten die het solo reizen op Daaf hebben gehad en uh, hoe hij daarmee omgaat. Uh, deze podcast is opgenomen lang voordat wij uh, te maken hadden met de coronacrisis, dus alle, alle dingen die we bespreken die zijn uh, in een uh, coronavrije naïviteit verteld. Uh, ik hoop dat je het een leuk gesprek vindt en ik hoop dat de verhalen over het reizen een klein beetje goed maken. Dat we voorlopig niet echt ver kunnen reizen. Uh, ja, nou, genoeg uh, gepraat. Laten we beginnen met de aflevering. Um, en om dat enorme onderwerp te makkelijk te beginnen, beginnen we maar gewoon bij het begin. En dat is jouw eerste keer alleen op reis. Wanneer was dat?
1: Dat was in 2008 uit mijn hoofd. Ja. Um, dus jeetje, we worden oud. Ik ben nu 30. Dus dat is, <lacht> dat is 12 jaar geleden. Toen was net 18 en dat was een beetje zo'n gap year verhaal.
0: Ja ik samen gedaan voordat je ging studeren, je wilde een positief van de wereld. Ja.
1: Precies, en ik heb er uiteindelijk twee gapjes van gemaakt, maar even bij die eerste solo reis blijven, die was niet naar een Afrikaans land, maar naar de Dominicaanse Republiek. Oké. Okay. En daar heb ik uh, als instructeur kitesurfles gegeven een half jaar, ah, en verder een beetje zitten op het strand.
0: Niet een erg voor de hand liggende keus, maar wel als je kitesurfen gaat doen inderdaad.
1: Ja, daar, ja. daarvoor is dus de Dominicaanse precies. Republiek een erg goede goede plek. Ja. 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 En hoe was dat? Um, in het begin spannend, misschien wel een beetje. Ik was net 18 geworden en uh, dit was dus echt mijn eerste solo-reis. En ook direct maar even voor een paar maanden. Mm. Um, dus dat was een beetje wennen, denk ik. Maar daarna uh, had ik de draai vrij snel te pakken. En uh, nou ja, uiteindelijk fantastisch. En, uh, en, en daar komt ook dat tweede gapje door. Want mijn ouders zaten al een beetje van... Jule Daaf, misschien moet je nu wel even gaan studeren.
0: Ja,
1: um, die voelde erbij al Precies. Maar ik voelde me een enorm goede kitesurfer. En ik dacht, mm -hmm. ik ben zo goed. Ik ga de wereld rond en ik word helemaal, helemaal een enorme held. En ja. uh, dat is niet gelukt. <laughs> Anders was ik geen Afrika-journalist geworden, waarschijnlijk. Nee. Um, en toen ben ik in dat tweede jaar ben ik naar Spanje geweest. En daar heb ik eigenlijk alleen maar Spaans gestudeerd. En toen, uh, waar ben, in Spanje? Uh, Salamanca. Oké. Okay. Uh, echt zo'n zo 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 stad waar veel internationale ja. scholieren vooral komen om Spaans te leren.
0: En hoe ben je dan vanaf daar uitgevlogen naar Afrika? Waar komt dat vandaan?
1: Ja er zit een, uh, uh, een, lange, een lange tijd tussen, tussen de jaren van uh, die eerste solo reizen. tot de solo reizen naar Afrika. Maar ik heb altijd eigenlijk sinds de, sinds de middelbare school heb ik een soort aantrekkingskracht tot, uh, tot Afrika gevoeld. En dat was in het begin, ik, ik noem dat meestal een beetje naïef idealisme. Ik zat ja. op de middelbare school, ik wou mensen helpen. En wat denk je dan? Ik ga naar Afrika. Afrika ja, zijn... wij zijn
0: even oud en ik herinner me wel dat je dan dozen ging vullen met knuffels voor zielige kindertjes in Afrika. Dat soort Precies, dat, dat, nare verhalen.
1: Voluntourism noemen ze dat ja, nu. Hè? En ja. dat is, wordt inderdaad gelukkig uh, nu stevig aan de kaak gesteld. Want dat, ja. is, dat is niet altijd uh, Ja, daar wil ik het later
0: daar nog over okay. hebben. Um, maar dat ja. is dus
1: veranderd uh, gedurende mijn studie. Ik heb internationale betrekkingen gedaan. Ik heb eigenlijk... Alles uh, op, uh, alle onderzoeken die ik mocht doen, heb ik op een Afrikaans land gefocust. Uh, dus die interesses blijven groeien. Toen ben ik vervolgens, heb ik een tijdje bij Follow the Money gewerkt, voor artsen zonder grenzen. Maar artsen zonder grenzen, die hebben liever een timmerman, die, uh, in, of in ieder geval een handige man of vrouw, ja. in een, uh, op, op, op een project in Afrika, dan een academicus. Ja. Dus daar zat ik alleen maar achter mijn bureau hier in maar... Amsterdam.
0: Maar je zegt eerst, het begon een beetje uit, 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 uit naïviteit, die voorkeur of die voorliefde voor het mm -hmm. continent. En mm -hmm. daarna veranderde dat. En waarin veranderde dat dan?
1: Nieuwsgierigheid. En uh, hoe meer ik erover uh, leerde en nog steeds hoe meer ik erover leer, hoe meer ik ervan zie hoe nieuwsgieriger ik eigenlijk word. En ja. dat continent telt natuurlijk 54 landen, dus ik ja. heb uh, nog een hele rit te gaan. Ja, je hebt nog
0: genoeg te doen. Ja. Um, en uh, wat zijn een paar van je favoriete landen?
1: Um, ja, dat is een beetje afhankelijk van, van de uh, uh, manier waarop je naar kijkt. Als, als ik kijk naar prettige landen, dan denk ik aan Kenia en Senegal.
0: Als in makkelijk toegankelijk? Ja, reisbaar. makkelijk
1: toegankelijk, mooi, uh, uh, goed ingesteld al op, uh, op, op toeristen die komen. Mm -hmm. uh, dus in die zin heel prettig. Als ik kijk naar mijn journalistieke werk, dan staan tot nu toe Mali en zuid sudan hoog op mijn lijstje dat dat natuurlijk vrij uh, uh, instabiele en fragiele landen zijn... Waar, waar alles niet helemaal op de rit staat.
0: Ja, dus daar is voor jou als journalist gewoon meer te halen... in, in, in termen van verhalen.
1: Ja, precies. Ja. En het is toch ook net weer een extra uitdaging. Zo'n Senegal en Kenia is vrij uh, gemakkelijk te doen tegenwoordig... maar je moet, je moet enigszins gezond verstand hebben. Maar ja. Zuid-Sudan en Mali, dat vergt wel echt veel voorbereiding... ook qua veiligheid.
0: En wat voor voorbereidingen tref jij dan voordat je erheen gaat?
1: Nou, In Mali is het zo dat ik uh, als laatste journalist nog een keer meeging met de Nederlandse VM-militairen daar. Die zijn nu weg. Maar ja. uh, daar was vooral dus de voorbereiding in van uh, de, de Nederlandse Defensie mailen en, uh, en vragen of ik, of ik mee op uh, patrouille mag.
0: Zij, staan zij te springen als ze zo'n verzoek in de mail krijgen?
1: Enorm. Ja, dat ja, is niet zo. En ik, uh, het is natuurlijk niet zo gek omdat zij. De, de defensie staat niet altijd even goed uh, in, in een goed daglicht. Zeker niet. En die militairen, zeg maar, je kent reclames, hè? ze zitten constant te zoeken naar nieuwe, nieuwe recruten. Ja. En dat, dat is een eindeloze zoektocht die niet lukt. Dus ze zijn blij met elke vorm van media-aandacht.
0: Ja. En wat voor een verhaal heb je toen gemaakt?
1: Uh, ik heb een stukje voor de Groene Amsterdammer geschreven. En toen heb ik uh, geschreven over de manier waarop de Nederlanders daar patrouilleren. Want dat doen ze anders dan andere landen daar. Andere landen gaan echt in gepanzerde voertuigen uh, de poort uit... en patrouilleren zonder contact met de plaatselijke bevolking. Mm -hmm. Wat de Nederlanders doen, die gaan in open uh, pick-up trucks... En uh, die hebben ook geen blauwe doeken om een, om een helm ge, gewikkeld. En die gaan dus echt de stad in of soms meerdaagse patrouilles uh, de regio in. En die gaan praten met de mensen. Dus die gaan echt zitten met een tolk. Ja. En dan gaan ze vragen aan een, aan een buurthoofd of, of een jongerenbeweging. Hoe gaat het en is er nog iets gebeurd in de, in de, sinds de vorige keer dat we je hebben gezien?
0: En is dat effectiever gebleken?
1: Um, dat is heel moeilijk te zeggen. Het is, het is effectief in, in de vorm van inlichtingen verzamelen. Jammer. Maar uh, omdat de vraag is wat er vervolgens met die inlichtingen uh, is wo wordt gedaan... bij de Verenigde Naties, uh, is het maar de vraag of het effectief is. Ja. Wat mij vooral opviel is dat daar die uh, jonge mannen en vrouwen... die, die, uh, die daar aan, aan het werk zijn en, uh, en redelijk gevaarlijke patrouilles doen... Uh, die hebben allemaal een, een, het hart op de goede plek en, en ja. zijn erg idealistisch. Maar het, het lijkt mij zo vervelend voor hen eh, dat defensie in zijn algemeen altijd wordt afgestraft. En dat die militairen zelf uh, ook afstraffing er, ervaren. Ja. Terwijl zij eigenlijk alleen maar de orders uitvoeren. Ja. Dus ik zou, ik zou uh, willen dat wij als, als journalisten meer de focus leggen op van goh... Zijn de keuzes op het ministerie van Defensie goed? Ja. Dan dat we, uh, want dat gebeurt dus veel bijvoorbeeld bij zo'n Vierdaagse als zij, als zij uh, in militair uniform rondlopen. Dan, worden, dan zien ze regelmatig middelvingers of worden ze uitgejaagd, ja. Terwijl zij daar niks aan kunnen doen.
0: Nee. Wat zijn nou in de afgelopen jaren een paar van jouw favoriete of meest dierbare verhalen die je hebt mogen maken?
1: Wat ik leuk vind, wat ik een leuk verhaal vond, is, is China mengt zich steeds vaker in, in de Afrikaanse landen met de, de nieuwe zijderoute. Dus zij leggen infrastructuur aan uh, voor, een, uh, voor een lening uh, die ze uiteindelijk wel moeten terugbetalen. Ja,
0: die hele snelle trein, ik heb jouw verhaal Precies, gelezen.
1: Precies. Ik, ja. uh, ik heb in Kenia de trein vanaf Mombasa, de havenstad, ja. naar Nairobi genomen, de hoofdstad van Kenia. Het is eigenlijk heel gek, uh, het, het was een hele interessante ervaring en ook mooi om over te vertellen. Omdat Kenia in zekere zin uh, vrij chaotisch is en, en uh, in, in, in positieve zin, want dat siert dat het en maakt het leuk. Totdat je daar dat station binnen loopt. Dan ja. gaat alles opeens, omdat, omdat China die rails heeft aangelegd, ja. gaat alles opeens uh, volgens Chinese precisie. Ja. Dus je wordt echt in een rijtje achter elkaar gezet op het bron, precies bij de plek waar de, uh, waar de wagon stopt en ja. waar jij erin moet. En dan zit je dus vier uur in de trein en opeens zeg maar de um, Keniaanse vrouwen die een beetje gekleed als stewardessen rondliepen, die konden ook vol trots zeggen van ja, we zijn over vier uur en dertien minuten.
0: In plaats van 24 uur of zo? Ja, in
1: plaats van geen idee, we moeten maar kijken ja. of we er überhaupt komen.
0: En wat is dan het belang van China om daar die route aan te leggen?
1: Um, dat is... Uh, ze, ze zeggen zelf dat, dat ze uh, daarmee de Afrikanen willen, willen helpen. Uh, want ze doen niet alleen in Kenia, maar kriskast maar door het continent. Maar de, de vraag is een beetje... Het is dubbel. Ze leggen uh, uh, infrastructuur aan. En dat is vaak vanaf een, een, een mijn of vanaf een oliebron... of mm. een, een interessante positie waar grondstoffen liggen... direct naar een haven. Dus zij hebben voordeel ja. bij, bij die infrastructuur... Daarnaast is het zo dat ze die, uh, die, die infrastructuur bouwen tegen leningen. En als, je, uh, als, als die leningen niet tijdig worden terugbetaald... dan komen de uh, Kenianen in dit geval in problemen. Daar was ook al sprake van uh, een paar maanden geleden. Want... Uh, zij, zij geven als onderpand, uh, die Kenianen, uh, de havenstad Mombasa. Dat is de grootste ja. havenstad van, uh, van Oost-Afrika. En als die leningen dus niet op tijd uh, voldaan kunnen worden... dan zegt China van, joh, dan nemen wij de komende honderd jaar uh, jullie haven over.
0: Ja, En dan zijn ze alleen maar verder van huis.
1: Ja, en dan... dan uh, Zeg maar, dan, dan gaat al gauw gaat het kriebelen, zeker ook hier in het westen... van ja. dit is een soort nieuwe vorm van kolonialisme.
0: Ik las dat de NOS heeft voor het hele continent Afrika... wat er, zoals je zei 54 landen bestaat, twee verslaggevers. Mm -hmm. Dus daarmee krijg je automatisch een, een eenzijdig beeld. Ja. En dat geldt natuurlijk voor alle, denk ik, uh, correspondenten. Afgemaar zit er ook niet op elk land in Zuid-Amerika iemand bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, en ik begrijp ook van jou dat dit is iets wat jij onder andere wil... Veranderen of zou willen, anders zou willen zien. Ja. Waarom is het belangrijk dat het eenzijdige beeld wordt gestopt? Dat daar iets aan wordt gedaan?
1: Nou, de, nu is er gewoon te vaak nog het idee van uh, Afrika is een land. Ja. Ik, mijn, mijn, mijn vrienden, mijn ouders, die hebben allemaal eigenlijk geen idee. En die als ik, als ik ga of als ik terugkom, dan zeggen ze: uh, Hoe was het in Afrika? Ja, en dan denk ik van ja, we willen 54 landen, ja. lieve mams. Ja. <laughs> maar um, dus ik, ik denk inderdaad, het, het gevaar is dus dat er generalisaties worden gemaakt. Een mooi voorbeeld vond ik een paar maanden geleden. Uh, mijn collega Bram Vermeulen van de NOS. Een mm -hmm. uh, hele goede, goede Afrika-journalist overigens, die deze mening ook deelt. Maar een paar maanden geleden waren er protesten in Sudan. In Khartoum in, in, uh, tegen, tegen Bashir, een dictator die al decennia op de, op, de, op de troon zat. En het gekke is dan dat je dat bij het NOS-journaal komt dat voorbij. en dan worden beelden uit, uit Khartoum, de hoofdstad van Sudan, getoond. en dan komt vervolgens Bram Vermeulen als Afrika-correspondent in beeld vanuit Kaapstad. Om duiding te geven. En dat ja, is vreemd. Dat dat, dat, er, dat, dat het is dus, heel ver weg ja, natuurlijk. Amsterdam is dichterbij. Ja. <laughs> dat is een beetje gek. Ja. Dus ik denk dat we... Uh, uh, ja, we moeten af van, van dat systeem... dat alle grote media... Uh, maar één, maximaal twee... Ja. Afrika-journalisten hebben. Want...
0: Je zei net... Um, hoe uh, is het in Afrika alsof het een land is? Um, dat herken ik heel erg. Ik heb als ik... Anderen hoor praten over, oh, ik ga op reis naar Afrika, Afrika Afrika, Afrika dat. Dan denk ik, dan krijg ik er ook een ongemakkelijk gevoel bij van het is een continent en je benoemt het alsof het een land is. Mm -hmm. Tegelijkertijd merk ik dat als Amerikanen het over Europa hebben of ik het over Amerika, over Amerika heb of over Azië heb, dat ik die gevoeligheid minder voel. En ik heb weinig ervaring met reizen door Afrika. Uh, zowel het continent als individuele landen. Ik ben alleen één keer in Johannesburg geweest... en twee keer op een safari. Maar ja, god, hè, wat zie je er dan van? Mm -hmm. En ik merkte dat ik in het stuk dat ik daarna schreef... ook heel erg dat moeilijk vond... over mm -hmm. dat heel erg benoemd Zuid-Afrika Zuid-Afrika... en daar er heel erg bewust op zijn. Terwijl ik makkelijker het heb over Aziatische keuken... of de gerechten in Azië zo ja. lekker... of reizen door Azië is zo prettig. En dan, daar voel ik dat niet bij. Mm -hmm. Dat... En daar zit ik ook altijd een beetje mee in een soort tweeslag. Van wat, waarom, waarom heb ik dat? Waarom is dat? Waarom ervaren we dat zo anders? Is dat dan ook al niet een soort bijna koloniale naar?
1: Ja, ik, denk, ik denk misschien dat jij wel een van de weinigen bent... die, die bij Afrika uh, het gevoel heeft van... Goh, het is een gigantisch continent van 54 landen. Ik denk, ik denk dat heel veel mensen... ...hetzelfde uh, over Afrika praten als over Azië en, uh, en Amerika of Zuid-Amerika.
0: Ja, maar dat zijn ook gigantische continenten met heel veel landen.
1: Ja, dat klopt. Um, maar
0: waarom vinden we, hebben we daar minder moeite mee? We, ik in ieder geval, ja. de meeste mensen. Ja,
1: nou, ik, 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 ik heb dat niet zo. Ik denk wel dat ik... Uh, dat ik misschien komt dat wel van, vanwege mijn ervaring op het Afrikaanse ja. continent. Ik zeg ook liever het Afrikaanse continent dan Afrika. Ja. Um, dat door die ervaringen dat ik ook uh, uh, me bewust van ben... dat ik uh, Azië of uh, Amerika of Zuid-Amerika op dezelfde manier moet behandelen. Ja. Want wat, ik, wat, wat misschien ook een mooi voorbeeld is... is ik zag laatst weer dat er uh, een nieuwe tentoonstelling in het Afrika-museum was geopend. Mm. En waarom, waarom is er een, wel een Afrika-museum, maar waarom is er niet een Europa-museum... Of ja. een Amerika-museum. Dus dat, dat zijn allemaal een beetje ja, gekke dingen... waarbij de ja. hele boel op een, een groot kluitje worden gegooid.
0: Maar toch blijf ik dat ingewikkeld vinden... dat ik zonder een moment van ongemakkelijkheid kan zeggen... oh, reizen door Azië, dat is zo ontzettend lekker ontspannen. Ja. Dat een ja. hele, dat, nou Daar ja. voel ik niks bij. Terwijl als ik dat zeg, oh, reizen door Afrika... dan denk ik, oh, nu ben ik, nu ben ik er ook zo eentje... die de boel op een hoop gooit. En dat ja. wil ik expliciet niet zijn. Mm -hmm. En... Snap je? Dat, 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 ja. voelt, dat voelt toch ergens, voelt dat niet gelijk? Ja, dat, heeft,
1: dat heeft denk ik te maken ook in die, met, met de stereotypes die ja. er, en de vooroordelen die er door de jaren, decennia zijn ontstaan over, over het Afrikaans continent. Ja. Dat dat toch wat gevoeliger ligt, inderdaad. Ik merk ook bij onze generatiegenoten uh, uh, in de Afrikaanse landen dat zij zich daar ook steeds nadrukkelijker tegen verzetten.
0: Ja. Op, op welke manier merk je dat en doen zij dat?
1: Nou, je merkt, een groot verschil is het met, met deze generatie Afrikanen, om het even zo te zeggen. Dat zij we zijn allemaal opgegroeid met een telefoon en met internet. Zij zijn ja. zich heel bewust van, uh, van wat er speelt in de wereld. En ja. daar kan je dus hele interessante discussies mee voeren. Zij, er zijn bijvoorbeeld heel veel Keniaanse jongeren die zeggen, nou die Chinezen, die leggen die rails neer. En uh, jullie hebben het wel een keer geprobeerd met de Wereldbank, maar jullie eisen dan meer betere democratie en betere mensenrechten... en dan gebeurt er uiteindelijk niks. Nee. Dus in die zin, je, je merkt uh, aan de jongeren... daar dat er, dat er steeds meer verzet is tegen uh, uh, gehele bemoeienis eigenlijk. Ja. Je merkt ook dat onze generatie teruggaat naar... Uh, ...de traditionele uh, geloven of religies van hun, van hun grootouders. Ja. En dat er ook dus het, het christendom en de islam... ...dat is ge geïmporteerd uit het Midden-Oosten en, en het Westen. Ja. Dat dat uh, uh, nou ja, steeds kritischer bekeken wordt.
0: Ja. Um, jij hebt onder andere The Bright Continent... Uh, ...een platform waarin je Afrikanen zelf aan het woord laat. Wat, hoe, hoe, wat, 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 wat is het precies?
1: Ja, het is een platform wat ik um, een paar jaar geleden ben begonnen. Ik, en ik denk ook dat dat uit de drive kwam. Dat toen ik met mijn eerste land dat ik in Afrika bezorgde, was, was Ghana. En toen merkte ik eigenlijk direct al bij het Nederlandse media. dat ze waren op zoek naar het uh, negatieve nieuws. Dus over ja. corruptie of geweld of honger misschien wel. Um, daarnaast wilden ze graag wat ik schreef op een hoopje gooien. Dus als ik iets over specifiek in Ghana uh, uh, wou bespreken. Ja. Dan zeiden zij van, joh, kunnen we dit niet generaliseren naar een heel continent? Dus vanuit daar is die bright, de bright continent een beetje op gaan borrelen. Niet zozeer om alleen maar positieve verhalen te vertellen, want laten we eerlijk zijn, er gebeuren ook een, een heleboel slechte dingen. Bovendien
0: is er geen plek op de wereld waar geen negativiteit bestaat, dus dat... Het zou nee. ook gek zijn om dat helemaal te negeren, toch? Precies, ja.
1: precies. En uh, daarom het is het ook niet de bedoeling om met dit platform van een, uh, van een hele negatieve benadering naar een hele positieve benadering te gaan. Het idee is meer van die negatieve verhalen die wij kennen: dat is, dat, dat zijn, dat is de waarheid. Dat zijn dingen die gebeuren, inderdaad. Maar het is een deel van de waarheid. Er gebeuren ook andere dingen hè, uh, aan de positieve kant. Ja. En ik vind dat, uh, dat nou ja, zoals ik net al zei, omdat onze generatie zo verbonden is uh, uh, met wat er in de wereld gebeurt. Uh, en zo'n sterke en, en duidelijke en goed onderbouwde mening hebben over bepaalde zaken. Dan denk ik, wie ben ik als, als, als uh, Hollandse knul met blonde krullen om, om de expert uit te hangen over uh, hun land of hun ja. continent.
0: Dus jij maakt de verhalen dan ook niet zelf die erop precies, te lezen zijn. Precies. En die worden gemaakt door lokale journalisten, kunstenaars. Ja, ja
1: heel divers. Ik heb heel veel fotografen, vooral, maar, ja. uh, maar inderdaad ook journalisten. Ook leuk dat je merkt dat uh, veel Afrikaanse jongeren uh, dichten en poëzie uh, erg leuk vinden. Ja. Dus het is, het is van alles wat. En ik moet eerlijk zeggen, het hele platform moet nog wat meer vorm krijgen. Maar het, is, het, het geeft heel veel energie om te zien hoeveel, met hoeveel ja. uh, blijdschap uh, deze, deze jonge makers aan, aan dit soort projecten werken.
0: En, en hoe vind je deze, deze makers?
1: De een dient zich aan, bijvoorbeeld dus via internet of wat is het, Instagram of, of noem maar op. En de andere, die, die uh, ontmoet ik in de landen waar ik ben geweest. En dan loop ik uh, soms per toeval of bewust loop ik tegen ja. een, een, uh, een interessantere, interessante jonge man of vrouw aan. En uh, gaan we het over hebben? Ja. En, dan, uh, en, en, en dan gaan we zo een uh, uh, nou ja, zo werkrelatie aan.
0: Ja, er staan echt schitterende foto's op het Instagram-account. Dat kan ik ja. iedereen erg aanraden. Bij, bij velen denk je ook, wil dit gewoon twee bij twee... groot aan de muur hebben. Ja, <laughs> Echt ontzettend precies. mooi. Ja. Um, is het soms niet ergens wrang... dat jij dat juist dan alsnog jij... met je blonde krullen... die ik trouwens niet meer zie, maar <laughs> ja, nou, <laughs> die zijn weg volgens ja. mij. Maar. Uh, maar in ieder geval, met je witte huid... en je blonde haar, dat jij dan dat platform maakt. en dat, hè, dat daar, Zit daar dan niet ook iets Schuurt dat dat niet een beetje...
1: Ja, een beetje. En dat is ook zeker iets waar ik voor moet waken. Um, en het, ik, ik probeer daarom ook, ook duidelijk naar de buitenwereld aan te geven... dat ik degene ben die dat platform uh, wel heeft gebouwd... maar dat ik vooral moet worden gezien als, als zeg maar, een, een brug van, vanaf het Afrikaanse continent... naar uh, uh, in dit geval vooral Westerse jongeren die ja. uh, mijn content lezen... Dus ik denk dat dat mijn rol is en ik vind dat ik verder niet ik, ik censureer geen artikelen of zeg van joh is dat wel echt zo.
0: Ja. En wat wat is je ultieme droom voor dit platform? Wat waar hoop je dat het heen gaat?
1: Nou, het moet het op dit moment eigenlijk is het nog te veel een, een hobby. Dus ik vind dat het dat ik het iets moet professionaliseren. Hmm. En het doel is natuurlijk dat er meer uh, begrip komt. En dat, dat, uh, dat er uh, uh, vanuit het Westen niet alleen gedacht wordt aan corruptie, geweld of safari of de uh, Big Five. Mm -hmm. Maar dat dat continent veel meer heeft te bieden dan, uh, dan alleen de standaard dingen die we horen.
0: Ja, en je gaat ook een boek schrijven, Mede ja. om dit doel te ja. dienen. Ja. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat wordt ook een interessante om... Um, uh, om te gaan doen. Want daar zet ik me natuurlijk weer in, in zo'n positie van uh, witte Nederlandse journalist, die even gaat uh, gaat vertellen over uh, ongeveer een dozijn Afrikaanse landen. Ja. Um, daar zal ik zo even op terugkomen. Maar. Ook daar probeer ik inderdaad, omdat ik, ik weet alle kennis die ik vergaar uit boeken en documentaires en noem maar op, zijn allemaal gemaakt door, door westerse journalisten. En dat ja. is toch vreemd dat je ja. dat, dat bijna geen uh, journalisten of, of boeken vindt van Afrikaanse journalisten of schrijvers. Hmm. Dus daarom wil ik in dat boek proberen. Dat gaat over nou ja, de geopolitiek in de Afrikaanse landen. Uh, zeker nu China zich dus uh, steeds verder mengt in de strijd. En dan denken andere landen uit het westen, maar ook aan Rusland. Van oh, straks missen we de slag om, uh, om Afrika's grondstoffen. Hmm. Dus er is een soort hele nieuwe scramble voor Afrika uh, aan het ontstaan. En uh, dat wil elk hoofdstuk uh, bespreekt een land... En wat dus te maken heeft ook weer met, uh, met de bemoeienis vanuit Rusland, China, Europa of de VN. Um, maar daar ook, daar, hoe moeilijk het ook is, ik wil proberen mezelf in de rol van leerling te drukken. En ja. een generatiegenoot uit dat betreffende land met de expertise over dat onderwerp uh, aan het woord te laten. Ja. En dat, ja, dat is een hele uitdaging inderdaad, want uiteindelijk schrijf ik het op. Maar ja. ik hoop uh, mijn, mijn rol hierin te relativeren.
0: En een uitdaging waar je nog twee jaar de tijd voor hebt. Want we moeten er nog even op wachten, toch? We
1: moeten er nog even op wachten. <laughs> ja, nog even geduld. <laughs> ik stuur iedereen toe met een handtekening over twee jaar. Daar hak je aan. <laughs>
0: um... De, het gaat vaak over toerisme, uh, uh, in, uh, ja, toch wel in een negatieve context. Hè? Zeker tegenwoordig in, in veel Europese landen richt het toerisme toch meer schade aan, dat, dat het oplevert. Zou je kunnen stellen dat het Afrikaanse continent er ook wel wat aan kan hebben als er meer toeristen heen gaan? Omdat dan dat eenzijdige beeld gewoon direct wat meer wordt. Uh, ja, hoe zeg je dat? Gerelativeerd. Uh, ja. Gerelativeerd, ja.
1: Ja. Um, ja, ik denk sowieso dat, dat uh, meer ontwikkeling van de toerisme sector in Afrikaanse landen een goed idee is. Ook om bijvoorbeeld, um, ik heb een voorbeeld in Ghana, daar is een beschermd natuurgebied waar heel veel bauxiet ligt. Bauxiet dat is een grondstof om aluminium te maken. Dus daar zijn weer een aantal Chinezen heel erg geïnteresseerd in. Dus ja. die willen de boel daar ontginnen, ontginnen terwijl er uh, bedreigde diersoorten in dat gebied zitten. En het dus uh, officieel een beschermd natuurgebied is... Um, wat ze daar dus nu ook doen, is zeggen van... joh, maar laat die bauxite le lekker in de grond. We kunnen beter dit, dit nationale beschermde park uh, zo inrichten... dat het voor toeristen erg toegankelijk is. Ja. En er op die manier geld mee verdienen. Ja. Dus dat is, dat is één, één ding wat, wat toerisme interessant maakt. Anderzijds um, helpt het bij het creëren... inderdaad van, van een meer, meer gerelativeerde gerela gere 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 blik... Op de Afrikaanse landen. Het enige is dat op dit moment nog steeds de meeste uh, uh, westerse journalisten of westerse toeristen vooral naar landen als Kenia, Tanzania. Botswana en Zuid-Afrika gaan. Mm -hmm. En de vraag is dan... krijg je daardoor het juiste beeld? Want de meeste mensen gaan op safari... Mm. Uh, of gaan in, in Kaapstad... Uh, lekker, lekker aan, de, aan de wijn... in al die, al die streken. En dan komen ze terug... Je zegt
0: weer... het met een zekere neerbuigendheid. Ja, <laughs> omdat, zeg maar, het
1: is absoluut... ook Afrika, maar weer, wederom... het is een deel van, van de waarheid, denk ik. En er is zoveel ja. meer moois om, uh, om te zien. Maar dat dus... is
0: over alles te zeggen... Hoe bedoel je? Nou ja, de, als je naar... Ik denk dat zeker de Amerikanen, als die naar, naar, naar Parijs gaan... dan zeggen ze, oh, I've been to Europe. Mm -hmm. Terwijl ik als Amsterdammer denk... nou, Parijs heeft helemaal niks te maken met Amsterdam. Ja. Maar ja, god, is dat dan zo erg? Waarom, waarom gaat je dat zo aan het hart?
1: Nou, ik denk dat het vooral te maken heeft met wat je, uh, wat je ziet in, in uh, die Afrikaanse landen. Dus wat je als toerist doet. Ja. Als je alleen maar met een westerse uh, uh, safari-expert ja, of, ja, of, of ja. westerse reisbureaus uh, ja. een, een routetje uitstippelt... dan denk ik niet dat je het volledige beeld krijgt. Nee, zeker niet. Duiding geeft.
0: Nee, ik, 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 zei, ik, ik was in Johannesburg een paar dagen en uh -huh. daar al proefde je heel erg het, dat zij ook heel erg hadden van... Bij het, wat, wat, wat ze in Kaapstad doen, dat heeft helemaal geen bal te maken met Zuid-Afrika. Dat werd uh -huh. ook daar, werd al met heel veel... Nou, misschien niet Deden, maar wel met een soort erg groot... klein nationale trots over Johannesburg uh -huh. gesproken... van dit is Zuid-Afrika uh -huh. en in Kaapstad niet. Dus dat zal... Is dat dan vergelijkbaar in het groot?
1: Um, in veel opzichten wel... Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zelf nog niet in Zuid-Afrika geweest. hoor. Dus ik, ik moet daarin uh, niet een hele duidelijke mening geven. Die ik wel heb, <laughs> overigens. Maar, uh, <laughs> ja, want die,
0: die klinkt wel door, <laughs> <Ja>. die mening. <laughs> um,
1: even kijken. En, ja, ik denk inderdaad dat de, de huidige toerisme sector... Bijvoorbeeld, ik ga over twee dagen vlieg ik naar Ethiopië. Ethiopië mm -hmm. heeft een slecht ontwikkelde toerisme sector. Ja. Dat heeft, denk ik, misschien wel te maken met Live Aid uit de jaren tachtig. Daar, nou ja. daar werden voor het eerst eigenlijk rondom die concerten ja. uh, verschenen de, de beelden van kinders, kinderen met, uh, met eiwitbuikjes Buikjes, uh, ja. bij miljoenen mensen in de huiskamer. Ja, die beelden kennen
0: we natuurlijk allemaal. Ja, en ja. Dat, is,
1: dat, dat, zit toch, dat hangt dan aan Ethiopië heel erg ja. nog steeds. Voor Ethiopiërs noemen we het een nationaal trauma, live oh ja? Ja. En je merkt dus daar dat de toerismesector niet ontwikkeld is, terwijl als ik kijk naar Kenia is een, is een prachtig land, maar als ik nu het mooiste Afrikaanse land uh, moet aanwijzen waar ik ben geweest, is dat absoluut Ethiopië.
0: Ja. Um, we gaan het zo hebben over reizen in Afrika, mm -hmm. uh, maar nu even naar uh, de mediatip. Ja. Want ik vind niets fijners dan lang in bussen of treinen zitten en dan naar podcasts te luisteren of in vliegtuigen naar Netflix, want dat kun je downloaden. Um, dus ik tip elke week een podcast en deze week is dat Bob, die heb jij ook gehoord, volgens mij kwam het al...
1: Ja, indelen, ja.
0: Ja, het is een uh, zesdelige podcast van Audio audiocollectief Schik, uitgezonden door de VPRO. Het is een verhaal over een dementerende oma die opeens het heel erg over ene Bob gaat hebben. Uh, en drie journalisten gaan uitzoeken wie Bob is en of Bob nog leeft en wat het verhaal is en... Ik kan wel zeggen dat ik echt heel erg veel vlieguren heb in het luisteren naar podcasts. Maar nog nooit ben ik zo tot tranen geroerd als door deze podcast. Uh, de, ik luister ze vooral als ik uh, in Nederland ben, als ik loop over straat. En de laatste aflevering uh, luisterde ik terwijl ik van mijn kantoor naar huis liep. En ik heb echt als een kind staan grienen op de gracht. En mensen ja. vroegen aan me, gaat het wel goed? Dat kwam door Bob. Um, luister deze podcast. En het liefst achter elkaar. Alle zes de afleveringen. Gewoon binge luisteren. Want dan zit je er helemaal in. En dan word je helemaal ja, opgezwolgen door, door Bob. Boeken,
1: een uh, lange vlucht. Ja. Vraag om een glaasje wijn. Precies,
0: ja. En een, een lekker een glaasje wijn. Of een, of een lekkere treinrit. Dat werkt ook heel goed. Als je maar kunt zitten en kunt luisteren. Bob dus. Um, Oké, okay. dan gaan we het hebben over praktisch reizen in Afrika. Als mensen mij vragen waar ze naarheen nou heen moeten gaan... voor hun eerste reis of hun eerste backpackreis... dan uh, antwoord ik vaak dat het uh, ten eerste niet zo ver van huis hoeft. Dus je kunt gewoon in Nederland of in Europa... ook hele leuke dingen meemaken in je eentje. En ten tweede dat als je wel... Verder wil en je wil echt gaan backpacken en het is allemaal nog wat spannend. Kies dan een land uit met een goede infrastructuur en met veel hostels waar je uh, lotgenoten gaat tegenkomen. Mm -hmm. En volgens mij voldoet Afrika de meeste Afrikaanse landen daar precies niet aan. Je zei het net al een beetje. Mm -hmm. um, wat zijn nou goede landen om te beginnen voor de beginner?
1: Ja, dan, komen we eigenlijk, dan ga je nou al heel snel weer terug naar Zuid-Afrika ja. en Kenia en Tanzania. Dat zijn vrij toegankelijke landen voor toeristen, waar je ook redelijk makkelijk kan rondreizen. Mm -hmm. Maar Ethiopië kan ook, vind ik. Ja. Ik denk dat dat land uh, uh, over voldoende... Uh, mogelijkheden beschikt om, om jou een mooie reis te laten maken. En denk ook in West-Afrika is aan een Senegal, daar kan je fantastisch surfen. Mm. Um, maar West-Afrika wordt, wordt vaak een beetje overgeslagen. Ghana is een heel, heel makkelijk land, ook, ook om te bereizen.
0: Waarom wordt West-Afrika vaak overgeslagen?
1: Omdat ze daar de Big Five niet hebben? Ik weet het niet precies. Dat is <laughs> ook zo gegroeid, denk ik. Hè? Ze, ze noemen vaak West-Afrika echt, echt heel donker Afrika. Ja. Ja. Dus het, is, nou, het, het, is, het klimaat is ook vrij onprettig, moet ik eerlijk zeggen, omdat het zo enorm klam is. Ja. Um, en het is in die zin qua toerisme uh, nog niet voldoende ontwikkeld. Maar denk bijvoorbeeld in Ghana aan die slavenforten die daar op de kust staan, waar wij als Nederlanders uh, uh, eeuwen hebben huisgehouden. Ja. Uh, dat, is, dat is waanzinnig interessant om te bezoeken... en ook als, als solo-reiziger.
0: Maar het zijn wel landen waar je iets harder je best voor moet doen, misschien.
1: Ja, het is wel een uitdaging. Ik zou inderdaad, zoals, ja, zoals jij ook uitdaging. zei... Als jij voor het <laughs> eerst op reis gaat... Uh, uh, doe het inderdaad dichtbij. Begin eens dus met een weekje en, ja. en bouw het vanuit daaruit. Ik ja. weet nog wel dat ik... En toen had ik al een aantal solo-reizen achter de rug... dat ik die, die stap wil maken als freelance journalist naar, naar uh, Ghana. Dat was ja. mijn eerste land. En, en dat... dat dat is dan inderdaad even een drempel die je over moet en best wel spannend. Maar als dat balletje begint te rollen, dan uh, wil je niks anders meer.
0: Dan ga je wel. Ja. En je zegt het is een uitdaging. Uh, zou je dat reizen dan kunnen typeren? Op hoe, 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 wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: In uh, Afrikaanse landen specifiek. Ja, um,
0: en dan dus niet in Tanzania en in Kenia en Zuid-Afrika, maar in de landen waar je toch wat meer je best voor moet doen.
1: Ja, dan, nou ja dan, dan is er dus niet een, een soort taxichauffeur uh, uh, met een bordje met je naam die je op staat te wachten nee. uh, op het vliegveld. Daar, daar begint de uitdaging al dus. Dus je moet dan op zo'n vliegveld, uh, ik weet nog wel, toen ik Ghana binnenkwam, toen was ik zo onder de indruk. Er stonden honderden Ghanese stonden daar te roepen en schreeuwen om maar toeristen in hun, ja. hun taxi te krijgen.
0: En was daar openbaar vervoer of ben je dan aangewezen op de taxis? Ja,
1: er is openbaar vervoer. Dat, dat, heet, dat heet daar een trotro -tro, en dat is gewoon een gedeuk busje. Vaak komen die busjes ook. Die
0: rijden ook in Johannesburg over het ja, land. Ja, ja,
1: ja. ja. en die, die komen vaak uit Nederland zelfs. Hè? Dan, oh, dan zie je ja. opeens een schilderwerk uh, de Vries op, oh, ja. op zo'n busje staan. Oh, wow. En uh, ja, dus dat is ook een uitdaging. En vaak ja. is het zo dat je dan zo'n busje instapt en eerst vraagt van... maar gaat die wel daar en daar heen? Ja. En dan zeggen ze heel optimistisch, ja, ja, geen probleem. En dan kom je op een gegeven moment na een half uur achter dat je totaal de andere kant op bent gegaan. <laughs> ja. Dus je moet het in, in die zin dan ook een beetje nemen voor, voor wat het is.
0: Je moet daarin ook je hoofd een beetje koel cool kunnen houden, ja, denk ik. Ja,
1: je moet accepteren dat nou, dingen gaan wat langzamer, ja. dingen gaan wat chaotischer misschien. Maar als je, het leuke is als je dat kan accepteren en weet dat het zo is, dan maakt dat het leuk. Ja. En in die zin moet ik dan... Ik, ik moet vaak meer wennen als ik terugkom op Schiphol... dan als ik, als ik aankom in een van die Afrikaanse landen... die ik tot nu toe heb bezocht.
0: Je hebt een soort omgekeerde cultuurshock gecreëerd dan...
1: Ja, precies. Ik vind het heerlijk om daar, daar dat vliegtuig uit te stappen... en die geur en alles gaat een beetje rommelig. En dan moet je, moet je, heb je dus die uitdaging om, uh, om bij het dak boven je hoofd... terecht te kunnen komen. Ja. Terwijl andersom, uh, dan kom ik aan op Schiphol... en dan is die hele uitdaging opeens weg. Ja. Dus uh, ik weet nog wel... Uh, ik Besefte me opeens van: hey, ik, mag, ik kan hier water drinken uit de kraan. Of uh, ja. ik, uh, ik bestelde een koffie en ik zat te zoeken naar cashgeld, want uh, dat werkt meestal alleen in Afrikaanse landen. En uh, toen zei die, zei die barista van, joh, ik zie daar je pinpas zitten. Je kan contactloos hier, ja. hier je koffie betalen. Ik zei oh ja, God.
0: Ja, vooral het water uit de kraan. Maar dat heb ik met elk land waar ik ooit, als ik dan weer in Nederland ben, dan denk ik, wel, een volrecht is dat, dat je dat gewoon hier hebt. Absoluut. Dat, dat vergeten we inderdaad echt heel vaak. Uh, je schreef me dat je, niet, uh, dat je graag niet in de witte expat-bubbel begeeft. Ja. En dat je daarom zo veel mogelijk lokaal reist, eet, slaapt, ja. leeft. Ja. Hoe, hoe gaat dat?
1: Nou, ik, ik, misschien merk jij dat ook wel op je reizen, zeker als je langer op een bepaalde plek bent, uh, dus minstens een maand. Op de een of andere manier trekken Nederlanders altijd erg naar zich toe.
0: Nederlanders of expats?
1: Uh, Nederlanders ook, okay. expats in, in het algemeen, maar ook Nederlanders merk ik althans. Het is, mm. Ik merk in een aantal landen dat het echt zo was van, hé, hey, jij bent Nederlander, ik ben Nederlander, dan zijn wij vanaf nu vrienden.
0: Ja, er gaat wel een soort. Ja, dat herken ik wel. Dat je heel snel denkt. Of niet denkt, maar dat dat, dat dat zo werkt. Ja, dat is inderdaad gek.
1: Ja, en dat is natuurlijk een gevaar waarvoor je als journalist moet waken. Want mm -hmm. als ik mij alleen maar in die expertbubbel, zo gezegd, ga begeven, mm -hmm. dan krijg ik niet het juiste beeld van het betreffende land of de betreffende stad dat ik als journalist moet hebben. Ja. Dus um, ik, ik, zeker, ik heb ongeveer een jaar in Ghana uiteindelijk gezeten... en daar woonde ik gewoon in de meest Ghanese buurt die er was. Ik was echt de, de enige, enige witte man in, in uh, de hele buurt. En dat was eigenlijk heel erg leuk... maar um, het moeilijke is wel dat ook... uiteindelijk ben jij een, 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 een Nederlander, een witte Nederlander... dus hoe vriendelijk en gastvrij die Ghanese in die buurt ook zijn... Um, je, je zal nooit een van hen worden. Nee. Dus je balanceert daardoor als, als uh, journalist uh, een beetje tussen twee werelden. Van de expertwereld tot de echte, in dit geval, Ghanese uh, ja. wereld. En dat maakt het soms moeilijk. Dat maakt het soms ook, ook wel een beetje eenzaam. Uh, een, go een goed voorbeeld, denk ik, is dat waar ik op een gegeven moment heel veel moeite mee kreeg in Ghana, is dat het, ze hebben in verschillende landen hebben ze, uh, benamingen voor, voor witte man of vreemdeling. In, in Ghana was dat Obroni mm -hmm. en het moeilijke was dat ik na een paar maanden uh, in die hele buurt uh, eigenlijk iedereen kende en van naam en zij mij ook dat ze me toch liever Obroni noemden. Ja, en dan dacht ik van jongens: uh, is dit nou heel erg nodig? Uh, kleine kinderen die door hun vader werden aangetikt, van hé, hey, moet je kijken en dan hoorde je Obroni. Obroni, <laughs> dus dat is dat is en soms ze bedoelen ja. negatief. Ja, het is in, in zekere zin uh, negatief. Het gekke in Ethiopië, wat ze nu doen, is roepen ze alleen maar ook tegen, tegen mij China, China. <laughs> ik zie er niet heel Chinees uit, maar dat is, uh, dat is een, een, een nieuw, nieuw dingetje, ja. denk ik. Ja.
0: Um, en hoe kijken zij naar jou als journalist, zeg maar? Wat vinden ze ervan dat je die verhalen maakt? Of hoe, hoe breng je dat? Hoe...
1: Um, over het algemeen positief. Ze, ze zijn uh, altijd erg behulpzaam. Ik, uh, ik merk nu ook in de voorbereiding voor mijn reis naar Ethiopië... voor dat boek dat iedereen uh, graag wil bijspringen... om, mm. om voor mij de, de juiste persoon te zoeken. Ja. Aan de andere kant zijn ze ook wel, ook wel kritisch. Ik weet nog wel, het, volgens mij het allereerste artikel wat ik schreef... dat was voor de Groene Amsterdammer, ook uit Ghana dus... Um, schreef ik over dat Ghana zich graag wil ontdoen... van alle ontwikkelingshulp uh, en het zelf wil rooien. Wat natuurlijk heel positief is. Um, en toen had ik een bepaalde titel, weet ik niet meer precies, maar uh, vaak, dat weet je ook wel, uh, media en redacties die uh, veranderen regelmatig de titel op ja, eigen je houtje. Je
0: nooit je eigen kop, ja. zelden. Ja, ja klopt. Dus, columns. Ja, ja precies. Ja.
1: Dus daar, daar ook wat er gebeurde is dat uh, de, de titel daar stond in, Ghanese machthebbers willen af van ontwikkelingshulp. Mm -hmm. En er waren een aantal uh, Ghanese vrienden uh, die, die ik het dus vertelde. en die toch kritisch waren. omdat ze vonden dat het woord machthebbers. een ja. negatieve lading draagt. Wij, ja. wij noemen premier Rutte nooit machthebber. Nee. of de nee. machthebbers het heet in de naam. ja
0: inderdaad. Ja. 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 Je hebt het steeds over jezelf als journalist. en je gaat daar natuurlijk ook heen. steeds als journalist. maar waar zit die scheidslijn? Want je bent ook gewoon een mens dat er bent. en dit dit meemaakt. Ben je er altijd zakelijk? Ben je er altijd uit hoofden van je, van je artikel? Of ben je er ook gewoon zelf?
1: Um, ja, ik vind het moeilijk inderdaad. Om, zeg maar, ik, ik, ik merk dat ik, als ik op het Afrikaanse continent, continent ben... dat ik niet goed ben in uh, niet werken... Ja, je gaat ik ben eigenlijk aan. altijd op zoek naar, naar inderdaad verhalen en dingetjes. Ja. Um, het is me redelijk gelukt. Op een gegeven moment in Senegal, daar zat ik een dikke maand. En daar heb ik op, op een gegeven moment vrij, uh, vrij ontspannen uh, zitten vlieren fluiten. Waar het land ook goed voor leende. Uh, en ook op zich plekken waar ik langer ben. Je, vriendschappen sluit je zo. En uh, uh, als mens is het... Uh, ik heb het WK voetbal Heb ik in Ghana gekeken. Ik heb... Uh, uh, in in Zuid-Soedan heb ik gekeken naar een, een voorstelling van Zuid-Soedanese jongeren om, uh, om, om het land te verbinden. En dat zijn dingen die ik persoonlijk als heel mooi ervaar, waar misschien niet direct uh, een, ja. een verhaal in zit.
0: Maar de meeste dingen ontstaan wel vanuit het verhaal? Of de meeste reizen zijn vanuit, vertrekken vanuit het verhaal?
1: Ja, alle reizen Alle reizen. bekennen. Want, ja. Ja, ja, ja. ja, nu komt dat boek erbij, dus nu ja. moet ik twee jaar lang nog uh, uh, reizen vanuit... Mijn
0: en vind je dat dan niet, uh, verlies je daar dan niet ook soms een beetje de lol door? Als het altijd werk wordt? Of is het zo, ik bedoel, ik snap dat het heel leuk werk is. En eh, dat, dat, I get, dat begrijp ik. Maar uh -huh. het lijkt me ook moeilijk om, om altijd maar aan te staan. Om altijd ja. maar ergens te zijn. Ook oh, moet het wel onthouden. Of al oh, foto of oh, aantekeningen. of al. Oh. Ja,
1: ja, nee, dat is zo. Ik, ik merk ook dat, uh, dat het kan stressvol worden. Op een gegeven moment, ja. als je bijvoorbeeld uh, te veel opdrachten uh, opstapelt en, uh, en, en de deadlines uh, ongeveer gelijk liggen. Ja, maar los dat van
0: het stressvolle, verlies je ook niet daardoor een beetje de rol van het reizen aan zich?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik, nee, okay. uh, nee, ik, uh, ik, ik word. Uh, Alleen maar nieuwsgieriger nog ja. steeds. Hoe meer ik uh, in, in een Afrikaans land ben, hoe nieuwsgieriger ik word. Ja. En, uh, dus, dus die nieuwsgierigheid is, is wat mij heel blij maakt. En, uh, en, en het, wat voor mij een reden is om te blijven reizen door Afrika. En
0: weer terug te komen, ja. ja. Je stipt het net al even aan dat die soort... Het leven in twee werelden, hè? als je, bent, je blijft die witte Nederlander, maar je bent dan wel soort, ja, geïntegreerd in, in dat geval, dat zo'n Ghanese buurt, dat dat heel eenzaam kan zijn. Mm -hmm. Op welke manier uitzicht dat, die eenzaamheid? Hoe, hoe werkt dat?
1: Um, nou ja, persoonlijk bij mij, uh, ik, 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 ik denk dat mede hier door, zelfs door dit soort situaties waar ik me dan tussen wal en schip uh, voel zitten. Ja. Um, merk ik dat ik een soort angst voor eenzaamheid heb ontwikkeld ook. Ik vind een een, Het gevoel van eenzaamheid vind ik een heel naar gevoel. Mm. En uh, dat, dat stemt mij dan vrij somber. Terwijl ja. het, het gekke is, ik kan heel goed alleen, alleen zijn. Maar voor mij is het heel duidelijk ja. dat er een groot verschil is tussen alleen zijn en eenzaam zijn.
0: Waar zit dat verschil in voor jou?
1: Nou, Ik, ik kan heel goed alleen zijn. Uh, ik bedoel, anders zou ik ook niet uh, alleen maar in mijn hupje in in die kant ja. op gaan. Maar Eenzaamheid is wat anders in de... Ja, dat is, een, dat is meer een gevoel, denk mm -hmm. ik. En een heel vervelend gevoel. Dat je, dat je het gevoel hebt dat je net, net niet overal uh, bijhoort of inpast. Ja. Ja. Dus dat is, dat is moeilijk. Dat is eigenlijk de grootste worsteling uh, persoonlijk die ik heb met, uh, met bijvoorbeeld dat, dat solo reizen. En zeker als ik langere tijd op één plek ben, dat ik merk van oké... Okay, uh, je, je, je kan net niet uh, aarden altijd
0: ja. en had je dit al vanaf het begin of is dit gaandeweg gekomen
1: um, ik denk dat dit gaandeweg versterkt is ik had dit uh, vanaf het begin op zich wel um, maar ik denk dat dat wel, wel versterkt is uh, uh, door, de, door de jaren heen ja. Ja.
0: en hoe, wat doe je dan
1: um, nog harder werken denk ik <laughs> Ja, dus je, ja, eigenlijk steek je dan
0: je kop in het zand?
1: Ja, misschien steek ik mijn kop in het zand. En uh, ik heb ook wel eens een keer een periode dat, het, uh, dat ik me echt vrij uh, ongelukkig voelde. Dat ik dacht van misschien moet ik terugvliegen. Maar dat, dat voelt dan ook van ja. Een beetje als een op het je, ja. je moet het wel even afmaken dus, uh, dus dat doe ik dan. En dat gaat dan vrij moeizaam. Maar ja. dan, uh, hebt, nou ja, ik stort me inderdaad om mijn werk, afleiding. En, uh, en dan uh, waait dat wel weer over.
0: Dat wel. Het ja. gaat wel weer weg. Ja. En hoe lang kan dat dan duren voordat het weg is?
1: Um, ik, uh, ik heb nu, denk ik, in, ik had in Ghana een moeilijke periode van bijvoorbeeld een maand. Maar het kan ook soms een, een, een week zijn. Ja. Of, uh, weet je, en het hoort er ook een beetje bij. Het is ook iets wat ik, wat ik beter kan omarmen. Omdat het, ja. ik in, in zekere zin kies ik een heel eenzaam beroep. Uh, ik, ik weet niet wat jouw ervaring is met redacties. Maar ik heb van alle uh, uh, redacties waarvoor ik schrijf, heb ik pas één keer iemand uh, de hand geschud. Ja. En laat staan, dat ze, ze, willen, ze hoeven me niet te zien, ze hoeven me niet te, te bellen.
0: En ook al uh, zei je dat wel, je hoort er niet bij, want je werkt daar niet. Dus alleen maar mailcontact. Ja, ja, precies. Je en zit dat niet is in het, het uh, reilen en zeilen.
1: Ja, dat vind, ik, dat vind ik ook moeizaam. En daarom vind ik ja. dat werken nu aan zo'n boek vind ik zo mooi. Omdat ik daar voor mijn gevoel ook meer leer. En uh, er, is, er is nauwer contact. Ja. Want meestal bij redacties, die, ik, ik, ik ga ze altijd bellen... Als ze, als ze niet over de brug komen met mijn geld omdat ik weet dat ze het heel vervelend vinden. Ja. Dus dan denk ik van... oké, okay, nou, dan ga ik ze niet nog een reminder sturen. Ik bel dus ze is op. Dus
0: even wat het uh, blokje freelance leed. Ja, sorry. Ja. Ja, ja, nee, maar. want dat heb ik ook al. Dus dan bel ik op
1: en dan ja. de eerste vraag is... waarom bel je? Dus van, ik wil mijn <laughs> geld. Ja. Maar goed, dat tezijde, dat weet je... Dat, dat onderschrijft misschien ook een beetje... dat er is als freelancer weinig steun... vanuit de, de redacties en de media waarvoor je werkt, vind ik.
0: Um, ja, ja, dat kan ik me voorstellen... Maar ik denk dat dat vooral merkbaar is als je stukken maakt die zo ingrijpend zijn. Dat je dat misschien wel meer behoefte aan hebt...
1: Ja, ik zou er in het algemeen ook meer behoefte aan hebben. En ja. ik zou ook uh, de, bijvoorbeeld iets, iets, iets meer uh, in de besluitvorming uh, van, van hoe zo'n artikel gebra gebracht wordt ja. uh, willen meegenomen worden. Ja. En ik wil graag leren, natuurlijk. Ik wil een ja. betere journalist worden. Dus uh, als zij, zeg maar, ze, ze kunnen wel alleen maar uh, uh, rare kritiek geven zonder duiding. En dan denk ik van ja, maar. Leg het me dan even uit, ja, dan doe ik het de volgende keer van. beter.
0: En heb je contact met andere Afrika-journalisten? Ervaren die dezelfde eenzaamheid?
1: Um, ik heb contact met vrij veel uh, freelance Afrika-journalisten. In het begin ook met zo'n Bram van Meulen, die ik echt, uh, echt een beetje als mentor had. Ja. En het enige eigenlijk wat hij zei was: pak je biezen en ga. En, uh, ja. Achteraf denk ik van ja, nou heeft gelijk gehad. Maar nou, toen dacht <laughs> ik van gast, wat, wat heb ik hier aan? Ja. Um, maar we zijn, we zijn wel sowieso in het algemeen met freelance-correspondenten over de hele wereld. Uh, uh, zitten we bijvoorbeeld in een besloten Facebookgroep. Dus er, wordt, er is wel een soort van verbond en, uh, tussen freelance-journalisten... die uh, elkaar vragen stellen over goh, hoe is jouw ervaring met die redactie. Of, uh...
0: Maar dat zijn allemaal zakelijke vragen.
1: Ja, ja maar dat is toch een soort... Ja, het is in ieder geval, je voelt je wat meer uh, sterker in je schoen, schoenen staan. Andersom. Ja, omdat je toch als freelancer zo'n beetje zo'n Calimero-effect... Ja. Want uh, zij zijn groot en ik ben klein. Als ik, als ik uh, um, met, met een redactie in de clinch zou liggen en ik sta in mijn recht... dan nog is het haast onmogelijk om, uh, om, om, om mijn recht ook uh, te behalen.
0: Ja, zeker. Maar dat is... Dus... Ik, ik merk dat ik bij mezelf in ieder geval toch een duidelijk, ook niet heel veel, maar wel een duidelijkere scheiding ervaar tussen werk en privé. En bij jou bespeur ik die nog niet zo.
1: Nee, ik, ik, uh, dat klopt. En die, die probeer ik nu een beetje, want ik ben pas eigenlijk recentelijk, ik heb afgelopen jaar eigenlijk alleen maar uit mijn koffer geleefd. Mm -hmm. En dat brak zich op op een gegeven moment, omdat je ook in Nederland niks had. Dus ik woon sinds, sinds uh, kort hier in Amsterdam zodat ik wel een soort thuiskomgevoel kan ja. hebben. En inderdaad dus wat jij zegt, uh, op die manier beter werk en privé gescheiden kan houden. Want dat is in, de, in het afgelopen jaar, ik, nou, ik zit nu eigenlijk al langer dan mijn lief is in, in Nederland, iets van vier maanden. Maar ik mag bijna weer. Maar um, um, ja, dat, dat uh, is, is vertroebeld geraakt inderdaad. Want ja. je reist alleen maar van hot naar her en alles staat in de teken eigenlijk van werk. Dus ja, dus, ja privé, dat, dat, dat is dan lastig.
0: En je zegt het is opgebroken geraakt. Hoe uit zich dat?
1: Ja, ik denk dat ik uh, op een gegeven moment wel wat overwerkt was. En ik weet nog wel dat ik. Uh, ik, ik heb toen in het half jaar voor de zomer heb ik zes uh, Afrikaanse landen bezocht en mijn zusje in, in Boston. Nog even tussendoor. Mm -hmm. Echt, vergeef me voor het klimaat. Ik, uh, <laughs> ik, eet, ik eet weinig vlees. <laughs> um, dat ik op een gegeven moment merkte... Van, ja, maar ik, ik voel geen thuis meer. Ik, nee. het, mijn, mijn rustmoment was eigenlijk in het vliegtuig. Ik dacht, ja. oh heerlijk, nu even, even in mijn eentje. Even onbereikbaar. En, even onbereikbaar zijn. En toen dacht ik, van oké, okay, dit is niet helemaal gezond.
0: Nee. jij uh, was op vakantie.
1: Ja, in, in eigen land... Deze zomer heb ik, heb ik nog een paar keer in Zeeland uh, gezeten... een weekje om te, om te kitesurfen en zo. Ja. Maar ik heb weinig neiging om dan als ik in Nederland ben... weer direct naar Spanje te vliegen of iets dergelijks. Nee. Um, verder, het, ja, ik, ik, ben, ik ben zo Afrika gefixeerd... dat ik, ik uh, eigenlijk vooral die kant op wil. En ja. ik wil nog, nog meer leren. Hoewel... Uh, er natuurlijk veel meer is in deze wereld om te zien. En ik heb bijvoorbeeld heel veel familie in Nieuw-Zeeland wonen... en die oh. zouden het ook heel leuk vinden als ik weer eens langs zou komen en zo.
0: Ja, maar los van dat, je, dat er meer is om te zien... Ik kan wel, je kan ook natuurlijk naar, naar een Afrikaans land op vakantie gaan. Maar ik premier, ja. als ik je zo hoor en je hebt het over alle reizen... die altijd een hoger doel hebben, namelijk iets leren... of een verhaal te maken of, of er op een andere manier iets uit te halen... dan word ik bijna al moe van als ik luister. luisteren. Kijk, ja. je eetje ja. mina... Wat, wat, wat heftig. Wat maak je het dan moeilijk voor jezelf?
1: Ja, ik denk dat ik dat ook, uh, ook deed. En, uh, en dat dus uh, uh, in de praktijk uh, heb, heb geleerd... Dat, ja. dat, dat deze manier van werken niet houdbaar is. Nee. Dus vandaar dat, dat zo'n stabiliteit zoals nu met een, met een thuis... en uh, ook, ook een wat grotere klus, um, is het veel beter te doen.
0: Ja. ja. En, en denk je, want dat gaat... Dus overmorgen beginnen, Dit, ja. deze nieuwe manier... of nieuwe, hè, maar toch wat aangescherpte manier van reizen. Ja. Denk je dat je dan dat wel langer vol gaat houden?
1: Uh, deze nieuwe manier van reizen en ja. in Amsterdam... Um. Ik denk het wel. Ik hoop het wel. Ik, uh, ik, kijk, het fijne is nu ook dat als ik dan weer in Nederland kom, dan heb ik dus inderdaad mijn eigen kamer. Terwijl ja. voorheen kwam ik in Nederland en dan, dan leefde ik nog meer uit mijn koffer. Want dan, dan
0: ging je bij, logeerde je ergens? Ik zo. logeerde
1: de, van hond naar heer bij vrienden of familie ja. of mijn ouders, maar altijd niet langer dan een week.
0: Ja, en dan ging je weer.
1: Ja, en in veel Afrikaanse landen was ik ook veel de hoorde op, dus ja. daar zat ik ook niet altijd op één plek. Nee. Um, en dat, dat maakt dit, uh, denk ik, een stuk rust, rustgevender. Ja. Ook in samenwerking met dat boek is het, ja. denk ik, heel fijn... zo'n lange termijn project te hebben. Um, dus uh, ik ga ervan uit dat ik uh, met een dikke grijns terugkom ja. over twee weken.
0: En denk je dat die eenzaamheid dan ook minder op de loer ligt?
1: Um, weet ik niet zeker. Dat, um...
0: Want je zei dat je daar ook een beetje bang voor werd.
1: Ja, het is, ja, het is een soort angst die ik heb ontwikkeld, denk ik. Dus... Uh
0: dat je van tevoren bang bent van... oh, ik ga dat, dat donkere gevoel weer krijgen? Of,
1: ja, het. nou, ik ben... Nee, meer, meer van uh, angst voor eenzaamheid in het algemeen. van Ik, ik eindig in mijn uppie. En, uh, oh, en, uh, echt
0: langetermijn eenzaamheid? Ja. Ah, oké. Okay. Ja,
1: zeg maar, en, ja, uh, het, is, het is iets wat zich, wat zich eigenlijk door de jaren heen heeft ontwikkeld. En het begon misschien wel op, op het moment dat na mijn studie, iedereen uh, eigenlijk naar Amsterdam ging... en mm -hmm. het traineeship begon. En ik wilde dat niet.
0: Want waar woonde je? Waar, waar, waar? In
1: Groningen. Okay. Uh, maar ik wilde dat niet. Ik wilde wat anders, maar ik wist ook niet precies wat. En, en daar is dan op een gegeven moment misschien die, dat gevoel... en die angst voor eenzaamheid ingeslopen. Omdat ik was dus heel erg bezig met zoeken naar wat wat ik echt heel graag wilde. En dat was niet een traineeship of... Uh, ik ben vorige week voor het eerst... een jaar op de Zuidas geweest. Ja, dat is ook een shock kan ik even klappen.
0: <laughs> dat vind ik dat zelfs een en ik wou. Een Behoorlijke
1: safari is dat, hoor. <laughs> ja, zeker. Ja. Ja. Dus, um, dus dat was een zoektocht. En, en, en daar is misschien... die angst voor eenzaamheid echt begonnen. Uh, maar nu, op dit moment, ben ik daar niet bang... ik ben niet bang voor eenzaamheid... als ik bijvoorbeeld over twee dagen in Ethiopië zit. Nee, Omdat... nee het gaat
0: meer echt over later. Ja. Ja, en dat wordt dan misschien inderdaad gewoon versterkt... dat je zo'n zelfstandig bestaan leidt. Mm. Want dat is het dan ook. En heb je er wel eens over nagedacht... om dan samen te werken met een vaste fotograaf? Je maakt natuurlijk zelf ook foto's... maar of om, een, om een team te maken, verbond te sluiten met een collega?
1: Um... Ja, ik heb dat natuurlijk wel met, met plaatselijke journalisten en fotografen. Ja. Maar niet zozeer vanuit Nederland, nee. 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 nee ik, had een, ik had een partner, die uh, zij, zij is opgegroeid in, in Kenia. Dus die had wel een beetje dezelfde drive als ik. Dus daar heb ja. ik nog wel eens wat werk ook samen mee gedaan. Maar uh, nu ga ik weer in mijn rond.
0: Ja. En uiteindelijk blijft de liefde voor het continent zegen vieren.
1: ja. En ja. de
0: nieuwsgierigheid naar nieuw.
1: Ja. ja, ik denk die laatste is het allerbelangrijkste. Het, ja. het, het, je denkt dat je op een gegeven moment zelfs over een specifiek land alleen al denkt. van, nou, nu, nu weet je alles wel, maar je blijft leren. Je, ja. het, is, het is echt razend interessant. Ja.
0: Welke nieuwe landen ga je binnenkort bezoeken?
1: Um, ik heb naar Ethiopië nog geen... Echt, echte landen al op de planning staan... maar ik kan wel een, een tipje van de sluier uh, weggeven... over de hoofdstukken die ik ga, ga mm -hmm. schrijven. En dat zijn landen zoals uh, de Democratische Republiek Congo. Mijn, m, 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 het land waar ik nog niet ben geweest... maar het meest gefascineerd op ben... Mm -hmm. door dat boek van, van David van Reeproek.
0: Ja.
1: Um, Centraal-Afrikaanse Republiek, Angola... Zuid-Afrika, dus daar ga ik eens even lekker chat zetten in Kaapstad. En,
0: uh, dan ga je je eigen vooroordelen bevestigen. Ja, precies. Dan, ga, ja. Ja, precies, en dan
1: kan ik eindelijk terecht uh, kritisch zijn. Um, misschien, nou, goed. misschien
0: kun je daar even vakantie hebben. Ja. Even proberen hoe dat is. Ja, precies. Ja,
1: wie weet. Ik stuur je wel een kaartje. Ja. Um, en verder Ivoorkust, Mali moet ik nog naar terug, Zuid-Soedan moet ik nog naar terug. Dus er is een heleboel om nog uh, uh, te ontdekken en onderzoeken. Dus dat is heel erg leuk.
0: In een tijdsbestek van twee jaar? Na ja. nou, anderhalf jaar, dus
1: ja, ja. Nou, laten we twee jaar doen.
0: <laughs> uh, we gaan naar de tip van Kilroy.
2: Hey, hier is Suzanne, reisspecialist bij Kilroy. Wij zijn gespecialiseerd in verre en avontuurlijke reizen en helpen dagelijks jonge reizigers hun droomreizen waar te maken. Na Zuid-Amerika staat het continent Afrika bij mij op nummer 2. Zo mooi is het daar. Sommige landen, waaronder Zuid-Afrika, zijn ook prima om solo doorheen te reizen. Maar de zogezegd moeilijkere landen, zoals Mozambique of Madagaskar, zou je ook met een groep kunnen doen. Je bent een paar dagen of weken, wat jij wilt, omringd door internationale mensen van je eigen leeftijd. Zo ben je alleen op reis, maar toch ook weer een beetje niet. Je kan in ieder geval je eenzame gevoel, mocht je er last van hebben, op dat moment wat verminderen. En als je graag iets terug zou willen doen voor de locals, dan kan je altijd op zoek gaan naar projecten om als vrijwilliger te gaan werken. Als volunteerspecialist moet ik je wel waarschuwen. Veel projecten zijn niet altijd wat ze lijken, dus doe goed vooronderzoek of laat je door ons adviseren. Oh ja, nog een laatste tip. Neem altijd je verrekijker mee als je door Afrika reist. 9 van de 10 reizigers gaan op welke manier dan ook de natuur in. En dan ben je blij dat je een bij je hebt.
0: Uh, in ieder geval groepsreizen dus. En uh, vrijwilligerswerk. Heb jij... Nou, nee, je hebt geen ervaringen met groepsreizen. Nee. nee. nee, nee. En vrijwilligerswerk vind ik wel goed om even aan te stippen... want dat kwam al heel even in het begin ter sprake. Voluntourism heet dat tegenwoordig... want ja, ja. er gingen inderdaad busladingen... Uh, toch vooral westerse goeddoeners naar het Afrikaanse continent... en dat, dat liep eigenlijk helemaal niet zo goed af.
1: Nee, dat liep de spuigaten uit. Ja. Voluntourism is gewoon een miljardenbusiness.
0: Ja, wat en... kun je even kort uitleggen wat dat is...
1: Nou, voluntourism uh, combineert dus de uh, in het Engels de twee woorden: van uh, vrijwilliger en uh, toerisme. Mm -hmm. um, en het is een, een tak van sport die, die veel in Afrika inderdaad wordt, uh, wordt bedreven. En dan gaan er dus jongeren vaak naar de middelbare school. Die gaan voor, voor een paar weekjes gaan ze, uh, in een weeshuis helpen. Of ze ja, gaan voor een paar bouwen. ze gaan waterputten bouwen. Ja. En, en uh, er wordt te weinig stilgestaan bij van, heeft dit, is, is dit belangrijk voor de plaatselijke bevolking? Of is het vooral belangrijk voor uh, de persoon, de, de volunteerist zeg maar? Wie, ja. wie heeft er het meeste baat bij? Je, je hoort verhalen over weeshuizen die gewoon gecreëerd worden. Precies, dus ja. weeshuizen met kinderen die geen wees zijn, maar wel even, even meedoen alsof. Ja. Voor het grote geld. En... Um, in andere bijvoorbeeld echte weeshuizen... die er natuurlijk ook zijn... Hoe moeilijk, het, het is natuurlijk lastig voor een kind als iemand... een, een jong kind... als iemand drie weken uh, daar als, als vrijwilliger komt helpen... Mm -hmm. dan hecht zo'n kind zich aan je... Ja. en dan ga je weer weg... en dan ja. moeten ze dus weer opnieuw beginnen.
0: En dat gebeurt dan de hele tijd door. Ja. 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 Als mensen wel iets zouden willen doen... zeg maar niet zomaar op reis willen gaan... maar echt iets willen bijdragen hoe zouden ze dan de goede van de kwade uh, instanties kunnen onderscheiden? Want ik neem aan dat het niet op de website staat... hier zitten nepweeskinderen, kom maar langs met je geld. Nee, precies, dat, uh...
1: precies. Ja, ik zou bijna willen zeggen, ga solo reizen. Dat is de, nou, de beste manier. Leuk. Maar um, ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen direct uh, de juiste stap is... Maar doe wat beter research, zou ik zeggen. Ga niet, ja. ga niet direct, uh, weet je, zo'n zo voluntarism organisatie. Dat is heel, heel makkelijk en dat is heel, heel prettig. en wordt gewoon alles uit handen genomen voor je. En het enige het wat het je vaak doet is... Je wel
0: 3000 euro betalen over een week. Is precies, 3000
1: euro. Het is extreem duur. Ja. Um, maar doe, doe, doe je research. Lees een boek over het land. Uh, ja. Praat met mensen die daar zijn geweest. Altijd wel in je direct of indirecte netwerk uh, heb je iemand die Zet een oproepje meer op Facebook, ervaring heeft. Instagram. Ja. ja. En luister daarin staan.
0: Ja. Um, voor deze mensen die dus hun eerste reis al dan niet solo, ik hoop solo, maar hoeft niet per se, <laughs> <laughs> hun allereerste reis naar het Afrikaanse continent plannen. Wat is een goed? Hoe, hoe bereik je zo'n reis voor?
1: Uh, heel afhankelijk van het land. Uh, nou, dan kom je natuurlijk weer terug even op dat stukje research. Mm -hmm. Maar ook uh, heel basic. Je, je moet je, je inentingen halen. Je, je visum moet je regelen. En visa regelen is in sommige Afrikaanse landen best een uitdaging. Dat is een behoorlijke... Ik vind het
0: leuk hoe jij steeds zegt een uitdaging. En het ja. is dan volgens mij gewoon heel erg moeilijk. Ja, het is moeilijk. En het, is,
1: het is best corrupt en zo. Maar ik heb het in, uh, in, in Zuid-Sudan gehad. We dwaal een beetje af. Maar dit is misschien wel zo'n leuke afdeling. Anekdote die ik net niet wist. Daar, ik, ik vloog vanuit Nairobi... ...naar Juba, de hoofdstad van zuid soedan en uh, dan zit je in een heel bond gezelschap, zit er in dat vliegtuig. Enerzijds ja. zitten er stinkend rijke Zuid-Soedanezen... waarvan je dus al gauw de twijfel hebt hoe zij aan hun centen komen... want Zuid-Soedan is een van de armste landen ter wereld. Ja. En anderzijds alleen maar NGO-medewerkers. Ja. En toen kwamen we eraan in, dat, in een soort tent... en dat was de hoofdhal van het vliegveld van Juba... Um, ja. En links gingen alle Zuid-Soedanese, uh, die konden zo doorlopen bij een vriendje van de douane. En rechts konden alle NGO-medewerkers met een, een, een jasje met hun NGO-naam erop ja. doorlopen. Ik stond daar met Huppie. Ja. Ik heb daar drie uur staan wachten en ik moest op een gegeven moment een kantoortje inkomen. En dan gingen ze, gingen ze naar mijn paspoort kijken en ze wilden 100 dollar. En op een gegeven moment viel het licht uit. En toen zat ik dus met mijn telefoon bij te schijnen, oh, zodat zij nog door konden kijken naar mijn, ja. mijn uh, een paspoort en papier. En dan na drieënhalf uur ongeveer, dan zeggen ze van nou, vooruit dan maar. En dan hebben zij weer even kunnen laten zien van wij zijn de baas. Ja. En uh, jij bent drie uur verder.
0: Dus je advies is, mocht je in zo'n situatie komen, ga er gewoon in mee. Verzet je er niet tegen?
1: Nee, precies. En ik, ik, ik zelf veel, veel uh, ook, ik weet ook dat NGO's dat soms doen, die, die uh, gaan vaak in op corruptie. Omdat dat gewoon veel sneller werkt en daardoor veel efficiënter is. Maar probeer dat gewoon altijd tegen te gaan.
0: Je bedoelt dus niet betalen?
1: Niet betalen.
0: Nee, en hoe kom je daar dan onderuit?
1: Nou, ik, ik, ik weet nog wel, toen, toen ik terugvloog uit uh, Ivorcus, werd ik opeens aan mijn jasje getrokken. En ze zeiden ze van, als je nu niet uh, zoveel geld geeft, dan, dan, uh, dan ga je mee naar het politiebureau. Nou, dit, dit waren geen agenten, dit waren lui, die hadden een geel hesje aangetrokken. En die <laughs> deden alsof ze daar heel belangrijk waren.
0: En dus, wat zeg je dan?
1: Uh, nou ja, dan zei ik van, joh ik, ik betaal helemaal niks, ik moet mijn vlucht halen. En toen zei ik van, ja, ik heb geen cash bij me, uh, ik moet even pinnen, laat me even pinnen. Dus toen ben ik de vliegtuig ingelopen en door de douane gegaan en uh, was het uh, mazzel.
0: Je vertelt het heel cool, maar ik kan me best voorstellen dat dat misschien voor de wat minder ervaren reiziger best een, een imposante ervaring kan zijn.
1: Ja, en het, precies. Het, het moeilijke is vooral dat je uh, een, een, een politie moet een veilig gevoel geven. Mm. Moet, moet, als, je, als wij hier in Amsterdam de politie en de buurt hebben, als er iets gebeurt, is dat prettig voor ons. Ja. In veel Afrikaanse landen is het andersom. Als er, als er politie in de buurt is... In heel dan, veel landen, denk ik, in de wereld dan, is het trouwens Dan andersom, moet je echt ja. op je tellen passen. Ja. Ja. Want als je daar, daar iets van ze een soort kansje geeft... Om, uh, om ook maar uh, uh, wat geld bij je af te troggelen. Ja. Dan pakken ze die met beide handen aan.
0: Maar hoe weer je je daar dan tegen? Hoe, hoe zorg je dat dat Ja, volhouden.
1: Is? Ook daar kan je weer Dat uren. je het niet hebt? Ja, of? dat ik het niet wil geven. Ik zeg, dan, ik zeg ook wel eens van, goh, neem maar, maar mee dan. Oh ja. En dat nee. doen ze niet. Ik ben nog geen één keer ze dus van, oké, okay, dan ga je mee naar het politiebureau.
0: Nee, het gaat ze dus echt niet. alleen om het, om het geld gewoon. Ja. Het ja. Ja. waarde inderdaad een beetje af, maar dat is niet ja. erg. Want ik bedenk me nu dat ik ook nog wilde vragen. Uh, merk jij een verschil in Benadering van mannen en vrouwen,
1: ja. Uh, mannen en vrouwen we hebben het dan over mannen en vrouwen uh, als, als toeristen. toeristen. Ja, 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 toeristen. ja, ja. ja, ja eigenlijk en uh, in, in, inderdaad op een hele vervelende manier. Worden uh, in Ethiopië, waar ik toen met uh, mijn toenmalige uh, vriendin was, daar, daar was zij echt een soort prooi. En mannen ja. waren heel vaak echt, echt, echt uh, jachtdieren of hoe noem je dat? Predators, ja. Um, in Ghana weet ik dat, dat uh, de meeste uh, niet-Ghanese vriendinnen van me, die deden een ring om hun ringvinger. Ja. Ghana is heel, heel uh, gelovig, gelovig, het christendom is ja. daar heel sterk aanwezig. Dus als ze, als ze een ring om hun vinger hadden, dan werden ze met rust gelaten. Ja, dus, uh, ja dat, dat, dat is, gebeurt. Ja, ja,
0: dat is ook heel veel in Midden-Oostenlanden, inderdaad. Maar als je Sri Lanka en India werkt, dat ook ja. tamelijk goed. Um, maar dat, dat, want dat is een van de redenen. Ik heb dat weerhoudt mij er soms ook een beetje van. Dat is, ja. ja. In mijn eentje daarheen, ik vind dat toch best wel spannend dan. Ja. En dan ook me ja. erg bewust van het feit dat ik me toch minder vrij beweeg dan mm -hmm. als ik een man was geweest. Ja,
1: dat, dat, dat ja. geloof ik direct. Kijk, ik, 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 kan mij heel, ik, ik kan me dat niet voorstellen, goed nee. helaas, omdat ik geen vrouw ben. Maar je hebt het al zien
0: gebeuren. Ja. ja, Ja.
1: heel veel. Ik heb uh, Er de, de, de zijn... Ja. Er zijn wel een paar akelige momenten geweest dat, uh, dat je zag van, uh, van de vrouw, uh, dat de vrouw het een stuk zwaarder heeft in veel Afrikaanse landen dan de man.
0: Ja, dus misschien is het nog wel aan te raden om dan als solo-reizende vrouw die nu luistert, om dan misschien toch een keer met iemand te gaan. Of te ja. denken, nou ik ga.
1: Of, of ga bij iemand op bezoek. Vaak ja. is het, vaak vind je wel. Uh, weet je, ga dan echt dat expertwereldje even in ja, om te beginnen. Of couchsurfen
0: en zoek zo iemand waar je bij kunt komen. Precies,
1: dat er Kijk. iemand is uh, waar waar je op kan bouwen en dan ja. vanuit daar uh, verder gaan. Ja. ja, want ik kan me dat voorstellen dat, dat voor vrouwen een stuk moeilijker is, zeker in Afrikaanse landen.
0: Ja, nou ja, en, en natuurlijk op meerdere ja, plekken in ja. de wereld speelt dat mee. Maar ja. ik heb dat. Dat is dan misschien toch weer dat eenzijdige beeld... dat ik dat daarvan heel sterk heb... ook omdat ik daar zo geen ervaring mee heb. Uh -huh. um, ik wil altijd afsluiten met dezelfde vraag... namelijk als mensen luisteren en ze twijfelen... om in hun eentje op reis te gaan... wat zou je dan tegen ze willen zeggen...
1: Doe het. Uh, probeer het. Ik ga hetzelfde zeggen als, als die Bram van mij. En als tegen de mij, twee vorige gasten. Tegen mij zeggen. <laughs> ja. Ga gewoon. En, ja. en gooi jezelf even in diepe. Weet dat er misschien dingen, dingen op je pad komen die niet zo gepland zijn. Ja. Dus plan het ook niet in, te, in de treuren. Want, want dat maakt het misschien wel een hele mooie levenservaring. Ja. En het leuke is, denk ik, aan solo reizen. Als je met vrienden of één vriend of vriendin gaat reizen, dan neig je ernaar om, om je heel erg aan elkaar vast te klampen. Ja. Terwijl als je gaat solo reizen... dan... Um Ga je automatisch ben je dus uh, veel meer outgoing en, en maak je veel makkelijker contact? Dat, dat is gewoon menselijk. We zijn kuddedieren in die zin, hmm. en dat is het leuke van solo reizen Je maakt hem veel, veel sneller leer je andere mensen kennen, misschien wel totaal andere mensen dan jij, met een totaal ander beeld van de wereld of dingen waar je het niet mee eens bent. Ja. maakt niet uit. Je, je leert uh, ook. Ja, je, je maakt nieuwe vrienden en je leert er ontzettend veel van.
0: En, het, en daarmee vergroot het je wereldbeeld natuurlijk. Perfect, ja. ja, ja. En waarom zouden ze dan het Afrikaanse continent moeten? Wat is je laatste verkooppitch?
1: <laughs> nou, niet alleen om de, om de Big Five en de safari, maar ook om uh, de diverse groep mensen. En geloof me, ik, ik, ik ken het uh, beeld wat men vaak heeft van Afrika, de dark continent. Uh, ik zou zeggen, ga erheen en, en, en laat de uh, plaatselijke bevolking het uh, tegendeel bewijzen. Ja. Want het is een fascinerend continent. Dus, uh,
0: ja. En ter voorbereiding kunnen ze dan vast kijken naar de Bright Continent, jouw website.
1: Precies, en ze ja. mogen altijd contact opnemen. En, en ook daar, ik heb hele, weet je, hele betrouwbare journalisten en fotografen uit de betreffende landen... die staan te trappelen om, om je een handje te helpen.
0: Ja, nou dat lijkt me een, een, een goed advies en een, een hoopvol einde. Ja. <laughs> dan uh, wil ik je veel succes wensen en plezier in Ethiopië overmorgen. Ja, en, dankjewel. Uh, over twee jaar je boek... Ja. De versie. versie is me al beloofd. Ja, en, uh,
1: en dan heb ik ongeveer tien landen erbij waar ik zo loop en ga reizen. Ja. Dus dan gaan we hem nog een keer opnieuw doen. Dan
0: komt er twee van. <laughs> ja, precies.
1: Dankjewel. Ja, Jij bedankt.